0: 刚刚讲的这两个都是偏向于我们去抓行情出现太奇怪走势的时候的额外的获利机会，比较正规的交易机会还是要回到波动率的走势来做解析。在国外的案例里面，大部分的波动率，呃，我们如果把这个行权价从两千五排到三千的话，它应该是一个像呃微笑的嘴巴一样的 U 字形的曲线。这个曲线各位可以在策略性的软件上面看得到，也就是比如说像我现在选的是一七零七的多空期权。最右下角的地方，你可以看到有一个叫做 IV 图的，把它点下去。好，那这个就会是我们所称的波动率微笑曲线。正常的状况应该是平价的合约，它的波动率是最低的。那到了远月份的时候，波动率是最高。现在的都破期权，呃，七月份的形状看起来就有一点奇怪，尤其在三零五零的部分。黄色这条线是看涨认购期权的曲线，蓝色这条线是看跌认沽期权的曲线。一般状况，这两条曲线应该是吻合的，因为假如它不吻合的时候，做市商就有机会去做套利。但是目前的交易量比较冷清的状况下面。呃，它出现了一些差异，不过这个差异对于一般投资人来讲没有任何的作用，因为各位没有办法从非常虚值或者是深入实质的合约里面去抓到这个额外的价差，大部分这个价差会比你的交易成本还要少。九月份现在的波动率曲线 图， 它就出现了一个比较奇特的状 况， 就是它完全偏向一 边， 在两千五百点的地 方， 它的波动率是比较低 的； 在三千点的地 方， 波动率是比较高的。呃， 我们在看这个波动 率， 它实际上是我们衡量一个期权它目前的价格是便宜还是贵。的一个非常重要的关键参考数值。依照过去的经验，豆粕在种植季节的时候，波动率应该要到 20% 以上， 2 0到 25% 才是正常的。甚至像去年2016年的四月份到八月份那段时间，波动率可以超过 30%。那在非种植季 节， 也就是每一年的八月份之 后， 一直到隔一年的二月份这段时 间， 正常的波动率也有百分之二十。现在的波动率低到百分之十二到百分之十 五， 这表示整个市场做卖方的人远远多于做买 方， 而做卖方的主要会是以机构还有做市商为主。也就是说，到目前为止，整个期权市场全部都还是以做市商在互相厮杀为交易的主轴。不过，这个对于各位来讲就会是一个好处，因为如果说你买的是比较远离平值的期权，波动率十二代表的是你买进，像现在假设各位去买两千六百点的认购，或者是两千六百点的认沽。这个都是相对便宜的价 格， 那做买方也就是做权利 方， 实际上是比较有利 的， 尤其是在现在的行情的这个波动率曲线的走势来讲的 话， 两千六百点是相对便宜。当 然， 这个相对便宜的原因是因为行情正在往下 跌， 所以你买进这个两千六的认 购， 这个是没有什么利 润， 但是你可以 买， 呃， 两千六的认沽。这个有可能可以赚到钱，它的获利会好一些。也就是说，各位未来在选择做买方的时候，要尽量选择波动率比较低的。波动率如果说从百分之十五降到百分之十二，即使你在期货的方向上面判断没有任何的错误。你都会因为这个波动率降了三个百三个百分点，而损失差不多五点到六点的价值，五点到六点就是五十块人民币到六十块人民币，这个会比较不划算。相对来讲，如果说你能够抓到行情从波动率从十二升到百分之十五，那你就是在行情下跌过程中额外赚，呃。四个点到六个点，呃，四点就是四十块人民币到六十块人民币的价值，我认为这点会相当值得去抓取。目前我对于豆粕行情都还是一个偏空的看法，原因是因为从三月三十一号美国公布这个种植面积意向报告之后，整个市场就是一个严重偏空的状态。但是在这个严重偏空的状态下面，行情是在缓慢下跌，而不是急速下跌。一般状况在进入种植季节之后，它的波动放大概率非常非常的高。也就是说，现在的美豆正在九百四十块附近，它有可能在下跌接近九百块的过程中出现比较加速下跌的情形。这个时候，比较远的波动率比较低的期权，比如说两千六百点的认沽，你就有可能产生额外的获利。估计到了一个月之后，如果说整个市场的方向性既然像现在这么明显的时候，后面的波动率一放大，放大到二十 p 以上的时候，你在做买方就需要相对比较谨慎。现在的波动率是相当适合做买方策略的，啊，这个是目前所看到的现象。那这种现象它适合的是你猜。行情未来会上涨，或者是未来会下跌，它并不会非常适合你完全用中性策略去应对。第四个现象是夜盘相当冷清。我认为夜盘相当冷清，对于大部分的投资人来讲，你比较没有办法完全用期货去。呃，完全用期权去产生利润。不过夜盘的冷清对于头寸来讲，你可以使用期权去规避期货的风险。这要怎么做呢？也就是说，比如说像今天，今天的美豆是正在下跌。我们来看一下，好，美豆的行情是一路往下的。在比较长线来讲的 话， 各位可以看到的 是， 美豆现在的走势应该是去年二月之后的一个大盘整区 间， 所以在九百三十六附近它会产生一些的抵抗 力， 这个相当正常。但是如果说你认为说行情在未来几天有可能跌破盘整区的下缘的 话， 这个波动率会放大。波动率放大的背景下 面， 中国的豆粕期货是晚上十一点半收 盘， 但是美国的豆粕还有美国的大豆是凌晨两点左右才收盘。那假设各位害怕在美国时段美国大豆出现大幅度的破线下跌的话。你可以在下午三点收盘之前，或者是早上呃晚上九点夜盘开盘的时候去买进一口认沽，等到早上就把它平仓掉。这个策略会是可行的。怎么说呢？我们来看一下目前的豆粕波动率。我们刚刚一直在强调说，我们在看波动率的时候，波动率高对。就等于是期权的价格是比较贵的，波动率低就代表期权的价格比较便宜。好，就是每一天的呃，如果说各位把策略星每一天的这个当日走势图打开来看的话，各位可以看到下面的这条线就是当日的波动率变化的图形。这个变化各位可以发现，一般在开盘附近。早上九点开盘的时候，它的波动是稍微高一点的，到了下午的时候，波动率会渐渐的掉下来。换句话说，我们在之前在课程里面免费课程有介绍过，如果你在接近收盘的时候用比较低的波动率去做买进，到了早上的时候用比较高的波动率去做卖出，这个不是必赚，但是。这件事情会让你不会因为时间价值的损失而产生额外的亏损，那你就可以用期权的走势去规避期货的风险。也就是说，在收盘附近，下午收盘附近，你可以去买金一口 put。那晚上美国股市、美国大豆的下跌所产生的亏损，你就可以透过期权。额外的把它弥补回来，那你当然你的另外一个选择是直接把期货平仓掉。这两个的差异在于，期权的手续费比较便宜。如果说你用期权去规避风险的时候，啊、呃，你的交易成本可以节省。另外一件好处是，期权如果说你的方向是对的，比如说我买进的是认沽，期权。呃，当豆粕期货在不断往下跌的过程中，期权的走势是会越涨越快；但是当期权在亏损的时候，它下跌的速度会越跌越慢。也就是说，假设假设我们遇到一个比较特殊的行情走势，当天网上的美国大豆是大幅度的上涨超过五个百分点，造成。隔一天的中国的豆粕期权一开盘就涨停或者跌停，当你猜对的时候，你期权上涨的幅度一定会大于你猜错期权下跌的幅度。那这个跟你期货的部位组合起来，你产生的避险效果就会相当的显著。当你亏损的当期权在亏损的时候，期货会赚的比较多。当期权在赚钱的时候，期货它的呃期权赚钱的速度可以赶上期货亏损的速度，那这样子就产生一个不对称走势下面的一个良好的避险效果。这个会是未来各位在夜盘的时候相当重要的一个避险工具。我会建议各位可以特别熟悉一下这个操作，可能是在未来的半年之内。最能够发挥齐全特色的一个交易方式。好，最后一点是这个目前低波动率的状况，我认为这件事情是呃我们最需要注意的情形，因为。根据过去的经验，我们发现说这么低的波动率实际上是整个做市商把五零 ETF 的交易经验完全转嫁过来的结果。但是，爆破的走势节奏一定会跟五零 ETF 有很大的差异。也就是说，下一次比较大幅度的行情产生的时候，这件事情我不太确定会在什么时候发生，因为今年的整个。大豆的状 况， 呃， 种植状况是比较好 的， 所以大环境上面是比较偏空的。但是在种植季节里 面， 它也不会从现在开始就一路跌跌跌跌到今年的九月 份， 这件事情发生的概率还是相对的低。正常状 况， 当美国大豆播种之 后， 播种的时间是四月下 旬， 四月下旬播种 完， 到了五月上旬的时候。美国的一些气候的变化，就很容易造成美国大豆这边出现急涨的走势。这种走势反映到国内的豆粕行情上面的时候，就会产生一些大行情的机会。这一些大行情的机会，它有机会造成目前的做市商还有机构比较错误的交易，或者是措手不及的现象。这个时候就会是一般投资人有比较好赚钱的机会。我认为这类型的机会各位可以好好的把握，因为根据过去五零一 t f 的现象，整个市场从呃开始尝试如何做交易，一直到整个市场彻底的成熟，五零一 t f 总共经过了两年的时间，五零一 t f 的交易从。二零一五年的二月份开始，一直到二零一六年的七月份这段时间，它有非常非常多的额外的获利机会存在。但是到了二零一六年的九月之后，所有的做事商他们做义务方的收益就大幅度的下降。那这个过程，我认为在豆破》期权里面也会是个类似的状况。也就是说，各位如果要在呃，未来豆粕期权上面去抓特殊的交易机会、特殊的获利机会，未来的半年里面会是最好的时候。那各位如果说想要做这件事情，啊、哦，有几个地方需要各位再花额外的时间去做努力。第一个是熟悉交易软件，大部分的投资人如果说你对于交易软件不够熟悉的时候，你做交易就会害怕。会害怕，你就会不敢下单，那当然你就很容易错失交易的真正好的时机。那我建议各位，因为我相信多数的投资人在做交易的时候，都还是需要用到手机软件，所以各位可以使用永春的手机版，呃，在平常的时候先稍微练习一下整个交易界面如何使用，如何看这个梯字报价。此外，就是尽快的想办法让自己能够把豆粕期权的账户开好，因为到目前为止，大部分的期货商他们在开这个豆粕期权的账户都还是需要一些时间。所以，当未来，尤其是当豆粕的行情更热的时候，你可能开户就会像过去，呃，两年前的时候在开股票账户一样，需要排队。现在趁着人少的时 候， 尽快去把齐全的账户开好之 后， 等到真正有行情来的时 候， 你账户里面的资金其实不需要非常 多， 因为现在的大商所有规 定， 开户你即使你账户里面有 钱， 你的满仓也只能做三百手。那合理的预 估， 假如说一手需要的资金是五百块人民币的话。五百块人民 币， 比如说像我们现在看到的九月份平价的合 约， 目前的成交价是七十点五 点， 这个就是七百块。但是我们去做一个价外的合 约， 就剩下四百七十五 块， 这个会是我们比较常做的合约。像二六零零 的， 它的挂单可以挂到一百 手， 这个会更常做。这个做一手只有三百块钱。但是三百块钱我现仓三百手的时候，这表示我能够容纳的资金是多少？我们算一下就会知道，三百乘以三百等于九万。你即使用十万块去做开户，九万块你也用不完。做买方的时候，你会发现你的资金容量量其实没有非常大，大约只有在十万左右。那这个当然，这个大商所未来一定会。在做更大幅度的开放，不过这可能不会是一两个月之内的事情。也就是说，换句话说，我们如果说换算成合理的交易金额，我会建议各位在初期开户虽然需要十万块的资金，但是等到你的账户开好之后，你准备拿来做期权的资金大概只需要先放两万块钱，熟悉一下下单界面。熟悉一下盈亏的状况，那等到真正有行情来的时候，你就可以靠这两万块钱去产生不错的获利。我相信在未来的半年之内，如果用两万块钱去操作，谨慎的选择比较好的交易时机，这个交易时机，呃，说白了不会很难猜。最重要的就是我们在做买方的时候，你要看到的是这个波动率正在放大的时候。你大概就是抓到比较好的时机了。当波动率在放大，你去做买方的策略，两万块，即使你全部拿去做买方，你能够呃在半年之内产生倍数获利的概率应该不会太小。当然，这个前提是你需要谨慎的选择良好的时机。